0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar com a famosa Carol Emboava, da ciclo Expedição Gira América. E pasmem, esse é o 22 podcast com ela. Eu acho que é isso, né, Carol? Olá, tudo bem?
0: Então, famosa
1: não sei, mas eu sou a Carol Emboava. Não, é, eu, eu sei que esse mês você fez um monte de coisa aí, foi em encontro de cicloturismo, é, tem agendado em, entrevista com revista, deu palestra, acho que em João Pessoa.
0: Pois é, mas não quer dizer que eu sou famosa não. Não, mas é legal. Sou vê. famosa lá em casa, todo mundo é. me conhece lá. <risos>
1: E sua mãe te ama, é a melhor Exatamente, filha do mundo. Exatamente,
0: todo mundo. <risos> é o lugar onde eu sou mais famosa.
1: <risos> Legal. e Ó, já faz quase dois meses, acho que faz mais de dois meses que a gente não grava podcast o pessoal tá cobrando.
0: Faz, a gente tirou umas férias longas dessa vez, pro pessoal não enjoar muito, né? Porque tem tanto podcast do, do gira América, <risos> uhum. que dá uma, dá uma espaço é até bom, porque daí o pessoal não enjoa
1: e fica com um pouco de saudade também né
0: isso daí junto o assunto a gente
1: faz aqueles podcasts de duas horas <risos> ah, não nem vou falar sobre isso mas ah, é tem muita gente eu acho que também tava te cobrando muita gente também escreve para mim cadê o podcast que a Carol é legal isso
0: Pois é, estamos aí, vamos contar todas as mentiras do, dos últimos dois meses de viagem.
1: Ah, legal. E a última vez que a gente gravou, onde você tava?
0: A última vez eu tava em Canoa Quebrada, no Ceará.
1: Aham. E e tá na agora onde agora? Já...
0: Agora eu tô em Aracaju, no Sergipe. Eu já passei por seis estados, desde que a gente se falou.
1: Caramba!
0: Caramba, é tudo bem que assim, aqui os estados são bem pequenininhos, né? tipo Uma uhum. semaninha você tá cruzando outra divisa, outra semaninha e tá cruzando divisa, é bem legal. Dá, meio que dá um ânimo pra viajar também.
1: Ah, legal. E quais foram esses estados que você passou?
0: Bom, eu, passei, eu tava no Ceará, passei pelo Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, e agora tô em Sergipe.
1: Rio Grande do Norte, onde minha mãe nasceu, que legal. E que mais é, Paraíba, Pernambuco, Surgir, que fantástico, hein? Ah, e o que aconteceu de interessante a partir daí? Eu sei, quer dizer, ah, eu sei que no meio de tudo isso você tinha que chegar pro encontro do ciclo de turismo, né? É isso.
0: Exatamente. Quando a gente se falou, é, eu já estava com as passagens compradas
1: Exato.
0: e eu estava com data para chegar. Uhum. Então, assim, eu tinha que chegar em Maceió porque o meu voo saía de lá, o meu voo para São Paulo. É, não podia perder muito tempo no caminho. Então, assim, esse trecho da viagem foi meio acelerado. Uhum. E deu tudo certo, mas, assim, não aproveitei tanto quanto se eu não tivesse para chegar, por exemplo.
1: Uhum. Ah, falando nisso, é... eu até esqueci de falar. Quantos dias de viagem e qual a quilometragem até agora?
0: É, dias, eu não sei. Ah. <risos> quatro anos. <risos> eu, eu tô arredondando, porque dia 4 de agosto, em menos de um mês, eu faço quatro anos de viagem, né?
1: Exatamente, falta Então,
0: pouco. já tô arredondando e quilometragem agora tá em 16.900. Bom, Cara. tô pertinho dos 17 e, não sei, acredito que eu termine a viagem com 19.000, mais ou menos,
1: que fantástico. Ah, eu tenho aqui os dias, sim, porque eu sempre faço aqui a contagem, que, que eu acho que a, eu, eu uso os dias e quilometragem como uma linha do tempo para quem está acompanhando o podcast e ver como progrediu, né, de mês a mês, cada podcast, e está com 1.437 dias. É isso mesmo, daqui menos de um mês é quatro anos. Que, por...
0: É bastante, eu acho.
1: Quem viaja quatro anos, Carol...
0: Pode ser, por isso que eu esteja com vontade de chegar logo, né?
1: É. é, pode ter outras razões também, né?
0: Pode, sempre pode. Pode ser uma junção de várias razões.
1: Pode deixar que eu vou cutucar mais você no, no meio do podcast, mas...
0: Vamos dar sequência ao podcast. Vamos,
1: vamos. Eu vou pegar leve hoje.
0: Vamos pedalar. É, bom.
1: Então tá, você estava em canoa quebrada e depois.
0: Isso, em canoa eu fiquei uns quatro dias lá descansando. É, quando eu saí de lá, eu já sabia que eu realmente ia ter que acelerar a viagem, né? Eu tinha mais ou menos 1.200 quilômetros para fazer até Maceió e eu tinha 30 e poucos dias para fazer esses, esses 1.200 quilômetros. Uhum. É, foi bem puxado e, no fim das contas, sim, deu tempo, mas foi acelerado. É, eu peguei dias, semanas, assim, que eu, eu pedalei sete dias seguidos. Ah. E não é, assim, tão confortável de fazer, ainda mais, assim, depois de tanto tempo de viagem, né, porque no começo... Eu não me importava muito de pedalar vários, vários, vários dias seguidos, porque eu tava na pegada, né? Uhum. E agora eu tô em outro ritmo, mais lento, as distâncias eram longas, então teve dia de fazer 80 quilômetros, 70 quilômetros, e muito calor, muito sol, vento contra. Então teve dia que eu pedalei sete dias seguidos, descansei dois e peguei mais sete seguidos. Porque justamente eu tinha a meta para chegar, né? Em Maceió. Hum,
1: fantástico. E, bom, é, isso. Saindo de, de canoa quebrada, então você pedalou até.
0: É, eu fui em direção a Natal. Assim, Elias, antes, antes de, da gente começar a contar as histórias isso. da viagem, é, eu queria. Dedicar esse podcast a uma pessoa, ah, é antes da gente contar tudo. Uhum. É, durante o podcast eu vou falar é, sobre o que aconteceu e tudo mais, mas eu queria que o podcast de hoje que ficasse registrado, que, que é uma homenagem a Alexia, Alexia Suellen. É uma uhum. cicloviajante também, e mais tarde eu conto um pouquinho tá. da história dela, de como, como eu a conheci na viagem.
1: Tá Legal, então continua
0: a história. Bom, é, eu cheguei em, em Natal depois de umas boas semanas assim pedalando esses dias seguidos, de vento contra. Foi tenso. De ter dia de sentar na beira da estrada, chorar. <risos> e falar, meu Deus, eu não quero mais brincar disso. <risos> <risos> Alguém me tira daqui. É, mas é assim, quando a gente bota a meta, não tem muito o que fazer, né, e eu tinha um prazo para chegar, em, em último caso, eu tinha pensado em pegar um ônibus e adiantar Sim. a viagem e chegar em Maceió na data que eu precisava, uhum. que era o que eu faria se eu não desse conta de pedalar, uhum. mas a minha ideia sempre é pedalar, né, é, o último ônibus que eu peguei foi no Peru, desde então eu não, não peguei mais ônibus e, putz, é muito baixo astral pegar ônibus <risos> na viagem de bike, eu não curto, sabe? Uhum. Não é o meu estilo de viagem, mas eu tinha pensado, quando eu cheguei em, quando eu estava próximo de chegar a Olinda, eu sabia que eu tinha um ponto de apoio, e, e eu tinha pensado assim, meu, vou diminuir o ritmo da viagem, vou chegar em Olinda e que se dane, lá eu pego um ônibus e vou embora para Maceió, porque eu não estou aguentando mais fazer esse ritmo tão puxado. E no fim das contas, assim, não precisou. É, em Natal, eu fiquei na, na casa de uma prima minha, foi bem é, legal, legal porque foi a primeira pessoa da minha família que eu encontrei durante a viagem. Eu nunca tinha encontrado ninguém, a não ser minha mãe, que tinha ido me visitar. E é legal assim, porque eu chegando lá, eu não era a Gira América, né? Eu era Sim. a Carolina, e é super diferente. Então, assim, eu adoro assim as hospedagens do caminho, são super legais, são trocas muito bacanas. Pessoas que conhecem é, a viagem e se identificam com ela, é super legal. Mas, assim, as pessoas conhecem mais da minha viagem e menos de mim. Uhum. Porque talvez eu não, não exponha tanto isso no Gira América, né? Sim. O que é normal. Mas eu chegando lá era bem diferente. Porque, ah, era minha prima, ela me conhece desde que eu nasci. Então, nossa, foi uma experiência muito, muito legal. É, é meio que resgatar os laços, assim, de pouquinho em pouquinho. E já senti que eu tô chegando em casa mesmo, sabe? Foi muito, muito legal.
1: E você falou eu uma fiquei. coisa interessante. É, você falou que lá você era Carol, Carolina, né? Simplesmente Carolina. Uhum. E outra, pra não, gente... Não,
0: eu não sou nem Carol, hein é engraçado. Exatamente. Casa, pra gente, quem é que é Carolina? Carolina. <risos> é muito diferente, né? As pessoas, né sei lá, conhecem a Carol e Boava, da viagem de América. Mas, ah, na minha casa não tem nada a ver, eu não sou a pessoa que viaja de bicicleta, eu sou né, a pessoa absolutamente normal, que né, eu gostaria de ser pra todo mundo, né?
1: E para mim seu nome é Carol, não tem nada a ver com Carolina, não é apelido.
0: Meu nome é Ana Carolina, tá? <risos> Prazer, Elias Luiza dos Santos. Mas aí só se tiver muito bravo para me chamar de Ana Carolina, porque né, não precisa tudo toda essa formalidade não.
1: De, deixa eu notar aqui, vai, vai que eu preciso falar mais breve.
0: Vai que você fica em algum momento, <risos> <risos> precisa me dar um mão que vai me chamar de Carolina.
1: É, pode ser que no meio do podcast vai acontecer isso, mas bom, vamos lá, vai. É...
0: Vai saber, né?
1: Vai. É... <risos> bom,
0: eu fiquei em Natal três, três dias, se eu não me engano, foi uma delícia, e segui viagem, né? É... Rio Grande do Norte, eu saindo de Natal, eu, a minha próxima parada seria a Praia de Pipa, que é uma praia bem conhecida. Daí eu saí um pouco mais tarde e cheguei numa, pra, numa praia que tinha um trecho que não tinha outra opção. Eu tinha que cruzar pela areia e eram cinco quilômetros. Como eu saí meio tarde, quando eu cheguei nesse trecho, é, já estava maré alta. Então não tinha como pedalar. E eu ia ter que empurrar a bicicleta 5 quilômetros na areia fofa. Ou Sim. seja, fora de cogitação. <risos> eu cheguei e tinha dois, dois caras sentados assim, no, debaixo de uma barraquinha. E aí fiquei conversando com eles e tal. E o que, que eles fazem ali? Eles ficam parados esperando os turistas que chegam de carro e que querem alguém que possa só dirigir para eles esse trecho de 5 quilômetros. Tá louco. É, porque é trecho de areia fofa, uhum. tem parte que, que tem que passar quase dentro do marco, carro, enfim. Uhum. Dá um, um medo enorme. E aí, eu parei ali e falei pro cara, tem algum jeito de eu passar? Aí ele falou, só de carro, porque de bicicleta não vai dar. Aí eu falei uhum. pra ele, ah, então eu vou, vou ficar por aqui e sei lá, vou esperar. Algum carro passar e ver se eu dou sorte E de conseguir uma carona De alguém me levar E aí o cara meio que fez uma cara assim Tipo, ah, tá Tá
1: bom, parece Ele
0: falou, é, meio difícil Porque não passa tanto carro assim Daí tem que, ser um, tem que ser uma caminhonete, né Pra eu levar a bicicleta E aí eu brinquei com ele e falei Que o meu anjo da guarda tá sempre de plantão hum. Eu falei, não, não esquenta a cabeça Que o meu anjo da guarda é bom E ele deu risada e ficamos ali conversando Bom, deu menos de, não sei, uns 20 minutos e apareceu uma caminhonete. <risos> para minha sorte. E aí ele olhou assim para mim e falou assim: Espera aí que eu vou lá ver se o seu anjo da guarda é bom mesmo. E foi lá perguntar para o cara se ele podia me dar uma mão e me levar esses 5 quilômetros até onde tinha que pegar uma balsa. E foi perguntar e voltou dando risada, sabe? Ele voltou hum. e falou... Olha, moça, o seu anjo da guarda é bom mesmo. <risos> que legal. <risos> o cara falou que, que pode levar você. Aí eu comecei a rir. <risos> e falei pra ele... Mas eu já tinha te falado antes. Você que não <risos> acreditou em mim. <risos> As coisas magicamente acontecem. Porque assim... Podia chegar um carro... É, que fosse, um, não sei, que não fosse um utilitário, ou que a pessoa estivesse com o carro cheio, com o bagageiro cheio. Tinha quatro pessoas dentro da caminhonete, era uma caminhonete assim, cabine dupla, e não sentia nada atrás na caçamba. E deu tudo certo, então quando as pessoas acham que assim, putz, viajar é difícil, você passa muito perrengue, eu não sei, mas as coisas pra mim, realmente, elas magicamente acontecem mesmo. E essa foi uma prova, assim, uma prova viva. E esse cara ficou ele ficou abismado de ver que realmente aconteceu e foi tão rápido, assim.
1: E teve testemunha dessa vez, né?
0: Exatamente, teve testemunha. É. Então, um abraço pro meu anjo da guarda. Que tá sempre de situação.
1: E fique esperto, Mantenha.
0: Fique esperto que eu ainda tem mais três meses antes dele se aposentar.
1: Ai, que legal.
0: E chegando em Pipa, em Pipa eu fiquei três dias, esse, né? Eu fui pro rosto, da...
1: eu... Deixa eu só perguntar, esse anjo da, da guarda, ele te ajuda assim com carona? Ele, ele, é muito, ele é bom também de arco e flecha, o anjo da guarda?
0: Ah! <risos> eu não sei se ele é bom, Elias, porque ele demorou um tempinho pra conseguir acertar alguma coisa que valia a pena. <risos> Ele Esse... tava acertando qualquer coisa por aí. Tava, tava errando tudo.
1: Esse anjo da guarda aí, por acaso, ele faz uns bicos, assim, de vez em quando, de cupido?
0: Olha, se ele faz, ele tá quase despedido, viu? Porque, olha, foram, foram anos de tristeza os últimos anos. Ai, Mas se ele faz bico de cupido agora ele ele deu a acertar. <risos> Enfim seguimos no tema viagem. Vai, vai, vamos seguir,
1: vamos <risos> seguir.
0: Bom, é... em Pipa eu fui para um hostel e e aconteceu algo inédito na viagem. É... Foi a primeira vez em praticamente quatro anos de viagem. Que eu caí na night. Ô, louco! <risos>
1: Ai, quatro anos de viagem, primeira vez? Que
0: foi, tá? Ai, pois é, porque as pessoas acham que eu sou super... <risos> super animada, mas assim... Putz, pra balada, realmente, não é muito a minha praia, não. Então, em quatro anos, foi a primeira vez que eu saí.
1: Ó, ah, eu tô viajando quatro <risos> meses aqui na Europa. Eu também não saí pra balada. Eu vejo a foto do pessoal que tá viajando... Eu acho que eles devem ter, acho que um dia que não vai na, na balada. O resto que eu vejo foto que é só exatamente.
0: balada. Exatamente. Sim, as pessoas conciliam as duas coisas, né? As é, pessoas normais. Exatamente. <risos> e no meu caso, não. Eu já tinha ido, assim, em barzinho, essas coisas assim, mas nesse dia eu saí pra... Eu fui pra um forró. Fui dançar forró.
1: Ah, e aí? Fui dar
0: uns é, um ralacocha um ah, rast... nos, nos nativos, <risos> os também? nos também, não, foi muito massa, muito é. legal, só que, né, eu não estou acostumada a dormir tarde e, tipo, dormir duas horas da manhã, lógico, no dia seguinte já eram os meus planos de viajar, né, tive que passar o dia inteiro descansando, porque é. já sou a senhora de idade.
1: Já <risos> senhora de idade, ah, então vai, já que você tocou no assunto, quantos anos você tá, Carol,
0: eu, em outubro, eu vou fazer 36 anos. Ai, é uma senhora de idade, né?
1: Que no... <risos> é nova demais. Ai, para com isso. A gente gravou <risos> ontem, a gente gravou um podcast com, com a Rose Edman, ontem, que tá fazendo a PCT 53 anos e, e só Ai, um perrengue. Ai, a Rose é uma
0: linda, né? É. Meu Deus do céu. Eu é, quero, eu... sinceramente, chegar aos 50 anos com esse pique, e eu não esse... sei não, viu? <risos> Pelo assim. andar da carruagem. <risos>
1: Uh, eu mostrei a foto, eu contei a história ontem no podcast, mas vou contar nesse podcast também, vai. Uh, eu mostrei a foto pro meu sobrinho, ele tava aqui, eu falei assim, ah, vou gravar um podcast com a Rose, ela tá fazendo a PCT, aí tinha uma foto bem legal da Rose, eu peguei e mostrei pra ele, eu falei, ah, quantos anos você acha que ela tem? Ele olhou assim, ele viu o estilo da minha pergunta e falou, ah, agora eu já tô até, até desconfiado, vou até chutar mais, então, ele falou assim, ah, deve ter uns 38, <risos>
0: Ê, coisa boa, <risos> dormi feliz ontem.
1: Ela falou, ela adorou, ela falou, qual é o telefone dele?
0: <risos> Manda um abraço, um beijo, é. uma foto autografada.
1: Que fantástico. Pois é,
0: pois é, as pessoas têm o costume de me dar um pouco menos do que isso.
1: Não, com quando certeza. Quando as
0: pessoas perguntam, eu sempre falo 28, né, que é quando eu parei é. de contar. E elas acreditam, <risos>
1: Eu, eu parei de contar no 19.
0: Nossa, você realmente ganhou de mim, então. <risos> não, eu parei é, mas... com 28. Daí quando as pessoas perguntam, eu falo, tenho 28. Daí tudo é. bem, ok, as pessoas acreditam. Hum. E aí, de vez em quando, eu desminto, de vez em
1: quando, não. não mas ó, é verdade, 28 é uma boa idade. Eu sempre gostei dessa. É,
0: dessa mas até os 30 tá bom.
1: Tá bom, depois daí tá a gente já
0: esqueceu.
1: Então, mas eu gosto, às vezes as pessoas ficam frescura de falar a idade, mas eu acho ainda mais pra vocês que estão na mídia aí, são exemplos, o pessoal segue, gosta, é legal isso, e ver que, pô, a Rose com 53 anos tá dando lá em pingo d'água, o Manuel Morgado com 53 anos escalou o Everest, então é, Cara, é legal, legal isso. Cara, né? né?
0: Então, eu não sei é. se eu chego nos 50 com esse pique, não. Mas com 36, tamo aí. Tamo conservada oh, wow. na graxa de bicicleta.
1: <risos>
0: Muito <risos> é, Então, aí eu tive que me recuperar, né? Como eu sou uma senhora de idade, é, depois da, da balada, <risos> eu tive que passar é. o dia inteiro dormindo. Isso porque eu não bebo, né? Imagina se eu bebesse. Eu ia ter que ficar três dias para me recuperar. Então, me recuperei um dia... E saí de pipa. Hum. De pipa, eu fui pra praia do Sagi, que é uma praia bem pequenininha, deserta e muito, muito linda. Esse foi o meu dia, se eu não me engano, foi o meu recorde de quilometragem. Mas é. não de, de máximo, foi de mínimo. Porra. <risos> o meu recorde de quilometragem de máximo foi 187 quilômetros num dia. De viagem. Ah, Não
1: impossível, impossível. 187 quilômetros? Você tava o quê? Que ônibus que você pegou?
0: <risos> então, eu comecei às 5 da manhã e terminei à meia-noite. E Caramba. eu devo ter contado essa história já nos podcasts lá do lado começo. E foi também o dia que eu, que eu tive uma queda e quebrei um dedo. <risos> Putz. Então, assim, eu pedalei mais ou menos 90 quilômetros, caí e depois eu tinha mais 100 quilômetros para pedalar e tava com o dedo quebrado. Então, Nossa. e toda ralada, né? Toda queimada de asfalto. Nossa. Mas enfim,
1: tá, então é, o mais legal 13. é o recorde
0: de menos quilômetros. Porque o que que isso quer dizer é que eu tive todo o dia para aproveitar. Então, foi muito mais legal ter pedalado 13 do que 187.
1: É, com certeza.
0: É, eu cheguei na praia do Sagi, e lá eu tinha um, um encontro marcado é, com uma galera que estava viajando de bike, que é a tribo Totipá. O Marcelo, que é com quem eu tinha mais contato, com quem eu estava conversando e a gente coordenou de, de se encontrar. É, eles estão subindo para, eles estão indo para o Alasca. É, nessa nesse encontro que a gente teve, eles estavam num grupo de cinco pessoas. E agora eles estão entre sete pessoas, alguns saíram, outros entraram, e meio que vai mudando, assim, a dinâmica da viagem. Eu tenho uma amiga que viajou com eles um tempo, a Ana Laura, é, já vi, assim, outras pessoas que viajaram um tempo, é, voltaram a viajar sozinhos, é bem legal. E a gente combinou de se encontrar nessa praia, então por isso que eu pedalei tão pouquinho, porque eu queria muito passar um dia com eles e conhecer e, e compartilhar, foi bem legal. Nesse dia, é, bom, entre as pessoas que estavam viajando, estava é, a Alexia, que é, que eu falei no começo do podcast, a quem eu queria dedicar o podcast de hoje. É, a Alexia, ela, ela é da Bahia, e, e ela estava é... viajando, acredito que um pouco mais de um mês ou dois meses com eles... E, bom, a gente se conheceu, a gente passou o dia junto lá, a gente almoçou junto. É, foi bem legal, a noite a gente fez uma fogueira na praia e, e eu não sou muito da noite, né? Assim como eles não são muito da manhã, eu não sou muito da noite. E a gente tentou conciliar tudo. Então, assim, eu passei a noite com eles é, e eles, no dia seguinte entraram no meu ritmo de viagem, que era acordar às quatro horas da manhã. Nossa! <risos> o que pra eles era, acho que, uma tortura, né? Era muita sacanagem. Porque eles só acostumados a dormir tarde e acordar mais tarde e começar o pedal um pouco mais tarde. Um pouco não, acho que bem mais tarde. E pra mim, assim, é tipo seis, sete da noite, eu já tô dormindo, e no outro dia, quatro horas da manhã, eu acordo e começo o dia. Então, é... A gente passou o, o dia juntos. No dia seguinte, a gente pedalou alguns quilômetros juntos também. E depois, numa bifurcação, aí eles seguiram para o norte e eu segui para o sul. A gente se despediu. Uhum. Uma das coisas legais da, vi, da, da viagem deles é que, assim, eles viajam num outro ritmo. E a questão de, de equipamento, sabe? Eles viajam com bicicletas bem simples... É, alguns não tem alforge tem mochila, tem caixa, amarrado na bicicleta. Então assim, desmistifica muito isso de que para viajar eu preciso ter uma bicicleta muito boa, eu preciso ter os melhores Alforges impermeáveis do mundo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Na verdade não. E eles desmistificam muito isso com o tipo de viagem deles, eu achei muito legal. É, gostei muito de conhecer a galera e ver que, assim, qualquer um que queira se juntar e, e que esteja na pilha de pedalar, é, sabe, eles aceitam para se juntar ao grupo. Uhum. E a Alexia foi uma dessas, que se juntou ao grupo e estava viajando junto com eles. É, depois de uns 15 dias que a gente se encontrou, é, eles estavam em Natal e eu já estava é, em São Paulo Estava em Campos do Jordão A gente, eu recebi a notícia Que a Alexia tinha sofrido um acidente uhum. Em Natal eles estavam Passando numa ponte Que acho que é a ponte principal lá da cidade E Um, moto um motociclista Trombou nela, ela desequilibrou Caiu E ela estava no hospital e estava em coma E estava num estado bastante crítico Infelizmente a Alexia Faleceu então, assim, é... sabe, foi, foi bastante forte e a gente tinha uma empatia grande pelo fato dela ser mulher e estar tá viajando e... e de eu ter conhecido, não sei, uns 15 dias antes e tudo isso mexeu bastante comigo me fez repensar muitas coisas. É... Antes que perguntem ou alguém comente algo assim, porque no último podcast a gente falou sobre o negócio de uso de capacete, não sei o quê. Eu comentei que eu não uso. Bom, a Alexia usava capacete uhum. e, enfim, mesmo assim ela faleceu. Então, é, acredito que quando estiver na nossa hora, está na nossa hora, né? E queria deixar um abraço grande para o pessoal da tribo Totipá, para o Marcelo, para os novos integrantes que se juntaram e para os que já se foram também e para a família da Alexia. É, para os pais dela e que, que eles tenham bastante sabedoria para para enfrentar esse momento que é bastante difícil. E saber que ela estava realmente feliz e vivendo vivendo um sonho.
1: É, eu tinha lido a matéria dela, da, da, do acidente, da morte, e eu nem sabia dessa coincidência que você tinha conhecido eles um tempo antes. e É duro, a notícia, notícia é muito triste, a pessoa sai para realizar um sonho e. E é mais, quer dizer, é dolorido para quem fica, né? É, Exatamente. Uma, quem vai sentir as dores é quem fica. É, quem foi é uma felicidade o que aconteceu, mas é, é muito, muito, muito triste. E, e de alguma forma você consegue, ou você falou que doeu bastante você, por pelo motivo você tinha acabado de conhecer, ter contato, ter pedalado junto, mas você consegue também se pôr no lugar que... Você passou riscos e que poderia ter acontecido com você ou, sei lá, com outras pessoas?
0: Claro que sim, né? Eu acho que, assim, sempre que acontece alguma coisa assim com algum ciclista e tudo mais, é um negócio que sempre mexe comigo. Uhum. Mais óbvio que o fato de ter conhecido ela há 15 dias antes do, do acidente tornou isso um pouco mais forte, né? É, eu não tinha colocado fotos, nem nada, eu ando um pouco relaxa nas redes sociais. <risos> é. Então, assim, eu tinha tirado foto com eles, com ela e tudo mais. E uma semana antes eu tinha mandado tinha postado no Facebook dela uma foto hum. e, e escrevi pra ela, vai com tudo que o mundo é seu. Hum. E aí, uma semana depois, aconteceu isso. Então, assim, foi bastante forte. É, eu sei que é vida que segue e e, assim, alegra de saber que ela estava feliz viajando,
1: Exato. que ela estava é. realmente bastante feliz. É, é triste essas notícias e a, aqui no Extremos eu, eu procuro dar algumas notícias dessas, né, que fatalidades, essas coisas acontecem, como é, um, mais um sinal de alerta ou para as pessoas verem que a aventura não é... Não é... Às vezes tem momentos trágicos e também para a pessoa se conscientizar, que não é tão simples assim, né? Então, é... às vezes eu vejo pessoas, é... quando eu coloco alguma notícia de morte, pessoa... tem algumas pessoas que às vezes reclamam, ah, mas para que isso, né? Mas outra morte, né? Isso porque a gente... a gente peneira, a gente procura algo que tenha uma lição, né? Alguma coisa assim, mas é... não adianta. Morte é uma coisa que vai mexer com a gente, é uma coisa dura... E a gente tem que tentar seguir em frente. Para a família é uma coisa irreparável. Imagina,
0: para a família deve estar tá sendo bem difícil. É... Para o grupo todo, para o Marcelo, para todo mundo que estava pedalando é. junto com ela. Eles vivenciaram muitas coisas, né? Nesse, nesse período que eles viajaram juntos. Estavam muito próximos. A gente, quando viaja junto com alguém, uhum. é... é tudo muito intensificado. Porque são 24 uhum. horas de convivência, né? Você Vai dormir, a pessoa tá ali, se acorda, a pessoa tá ali. Então, é uma convivência, é, é uma, deixa como é que fala? É tudo meio acelerado, né? Tudo que demoraria um tempo pra gente sentir, é, se a gente conhecesse é a pessoa, né? e, ah, se laços de amizade, na viagem é tudo muito intenso. Uhum. Então, assim, queria mandar um abraço, um beijo muito, muito grande pro Marcelo e para todo mundo que tá pedalando e, junto com ele agora.
1: E ele segue em viagem pro, pro Alasca.
0: Sim, eles seguem a viagem, é, acho que teve um, um, um deles que se desligou do grupo, não sei se por isso ou não, não, não perguntei, é, até imagino que não, e se somaram outras pessoas ao grupo e eles estão seguindo viagem.
1: Sim, então vamos seguir viagem também.
0: Vamos, bom, é, a gente passou esse dia junto, a gente se separou, e aí nesse dia mesmo eu passei mais uma divisa, pra, passei pra Paraíba é, na Paraíba foi bem engraçado porque eu entrei cruzei a divisa e aí é, eu parei numa casinha que tinha um negócio de vender coisa de comida assim e a, a, a senhora que me atendeu falou, ah uma vez passou uma moça de bicicleta aqui, não sei o que começamos <risos> a conversar e era a senhorita Ada Cordeiro a <risos> famosa
1: Ada Cordeiro também
0: a famosa Ada Cordeiro. Foi muito legal, porque a senhora lembrava muito dela e falou, ah, ela deixou uma foto e não sei o quê, e contou toda a história. E foi muito bacana, porque assim, a Ada é um amor, né, de ah. pessoa. Então, assim, todos os lugares que ela passou e que as pessoas lembram dela, as pessoas lembram com muito carinho. E isso... Uhum. De uma forma ah. ou de outra, abre as portas para quem vem depois, sabe? É muito uhum. legal quando quando isso acontece. Porque eu imagino que se a pessoa tem uma experiência ruim com um cicloviajante, talvez no, o próximo que chegue não seja tão bem recebido. E assim, todos os lugares que a Ada passou, ela deixou muitas lembranças boas. Nesse mesmo dia, eu cheguei num restaurante... Quando eu olhei a placa, tava escrito Dudas Restaurante. Eu olhei, me deu um estalo e na hora eu lembrei. A Ada falou desse restaurante. Hum. Aí cheguei, já dei a carteirada. Sou amiga da Ada Cordeira. <risos> Foi muito legal, porque o senhor que era o dono do restaurante, o seu Duda, ele lembrava muito dela, a Ada dormiu no restaurante, é... e foi muito massa, eu fiquei lá com a família dele, também tem um casal de amigos que dormiu lá, me mandaram fotos, ai ah, manda um abraço pro seu Duda, ele recebe vários, vários viajantes de bike lá, é, porque assim, é um trecho que... É um bom ponto de parada... Tem onde botar barraca... Tem um restaurante que dá para você comer... Então tem apoio de comida... Tem banheiro... Tem ducha... Então bastante gente fica lá nesse lugar... E, e assim... E ele lembrava muito Perguntou dela... Se ela já tinha terminado a viagem... Daí eu mandei, mandei foto... Foi muito, muito massa... E eu acabei dormindo lá... Fiquei com a família dele... Almocei... Dormi... Jantei... Tomei café da manhã... No dia seguinte, fui acertar a conta, ele falou, não, não, tá tudo certo. Quando ah. eu puder ajudar os amigos que passam por aqui, eu tô feliz da vida. E aí, <risos> sabe, fantástica. muito legal acontecer essas coisas. E é tudo uma sementinha que a gente vai, vai plantando pelo caminho, né? E espero uhum. que, que as pessoas que, por onde eu passei, os próximos que cheguem, também tenham essa, essa boa receptividade.
1: Ah, e a gente já tá vendo isso, né? O Israel, o Kaifman, ele, acho que lá no Peru, não, Lá no Chile, né? Ele ficou num lugar onde você já tinha passado. Tinha até trabalhado, né? No, no restaurante. É legal isso.
0: É verdade, é verdade. Ele passou mesmo pela casa de uma pessoa que eu já tinha ficado. E eu fiquei. Eu passei um fim de semana trabalhando nesse restaurante. Uhum. E depois ele passou por lá e aí também lembravam. É muito bacana quando isso acontece.
1: Fantástico. E daí, pronto, você foi?
0: Bom, de... eu saí Não, da de uma pessoa. Da... Né? Não, eu tava na Paraíba, né? Ah, Cheguei tá. em João Pessoa e em João Pessoa eu fiz uma, uma palestra lá que foi bem legal também. Queria mandar um beijo pro Marco Túlio, que foi a maior correria pra gente conseguir fazer a palestra. E pro Jaime, que é o, o que trabalha lá na, na PG Prime, na BMW. Foi o lugar onde a gente fez a palestra. Eles prepararam um super café da manhã, tudo super organizado. Foi muito bacana mesmo. E foi meio corrido, porque eu estava na estrada, eu tô sem computador. Então, não tinha tempo de fazer, a, a, sabe, a parte, a parte da palestra. Nossa, foi uma correria. E eu não sabia se eu ia conseguir chegar em João Pessoa no sábado, que era o dia que eles achavam que seria melhor. Então, assim, o Marco Túlio foi um anjo, ele correu com tudo, fez a divulgação, encheu de gente, foi muito bacana, muito bacana mesmo deixar mais uma, uma sementinha da, da viagem por onde, por onde eu vou passando. É, em João Pessoa, de João Pessoa, eu acabei ficando uns dias porque, putz, daí pra frente começou a desgraceira da chuva. <risos>
1: Ah. e, João pessoa é e desde também, João né?
0: Pessoa está me acompanhando, é. e não para, bom, de lá pra cá muita chuva, de João Pessoa eu fui pra Tambaba, a famosa Tambaba
1: acho que a gente tem foto da Ada, em então. Tambaba, não é? como? eu acho que um dos podcasts da Ada foi com uma foto de lá, não é?
0: Exatamente, uma foto de capa do podcast da, é. da Ada é uma foto em Tambaba.
1: Mas o que, que tem em Tambaba?
0: Infelizmente, não temos foto parecida. É.
1: Pô, como assim não? Como não, Carol? Porra.
0: Bom, vamos lá. Tambaba é conhecida porque ela é uma praia de nudismo, né? Então, é. as pessoas vão lá. Pra isso, né? Pra ficar pelado. Eu, que já adoro ficar pelada, achei que eu ia chegar chegando, tirando a roupa, né? Aí assim, eu fiquei num. Eu acabei acampando num restaurante. Ah, no fim das contas não acampei, acabei dormindo numa cama. Tem um lugar, assim, antes de descer pra Tambaba, um quilômetro, que tem um restaurante. E o pessoal da tribo Totipá tinha me recomendado ficar lá. Que eram conhecidos dele. É... Acabei ficando lá, eu ia botar minha rede, minha barraca, e a minha preocupação era assim, porque eu não sabia exatamente como era, se esse restaurante já era na praia, ah, sei cara. lá, se o pessoal lá já ficava pelado. Uhum. <risos> então, a minha preocupação era, sei lá, era a Rosana e o, ah, e o Bilu, é o restaurante do Bilu então assim eu tava preocupado de chegar lá e me apresentar e chegar lá e o pessoal já tá tudo pelado Sim. aí eu ficava pensando assim e aí como é que a gente qual é a etiqueta nessa hora a gente chega <risos> e tem mão você chega e dá um abraço todo mundo... que sei lá todo mundo pelado não sei como é né eu, tava eu super também não preocupada. sei eu nunca
1: fui numa praia de nudismo
0: então eu também nunca tinha ido né Uhum. E aí eu não sei como que funciona. Qual é a etiqueta do nudismo? Uhum. Você toca a pessoa, você <risos> <risos> cumprimenta de longe com o aceno, o aperto de mão, enfim. Bom, cheguei lá e era longe. Não era longe, era tipo um quilômetro mais ou menos. Então era na beira da estrada esse restaurante e todos estavam vestidos, graças a Deus. Uhum. <risos> e aí fiquei por ali, almocei. E depois eu tava indo pra praia. Falei, agora eu vou lá conhecer, né? É... Quando eu tava quase saindo, chegou um cara de moto que era um conhecido deles ali, ficou ali conversando, aí ele viu a bike, ele perguntou da viagem e tudo mais. E, e acabou, aí ele falou assim, ah, se você quiser, eu, te... eu tô indo pra praia, eu te levo até lá. Eu falei, ah, então tá bom, obrigada. Subi na moto e fui com ele. Bom, chegamos na praia, assim, a praia é dividida em duas partes, né? Tem uma parte que é a praia com roupa e tem uma, umas, umas pedras, assim, umas rochas, uma vegetação. Você sobe uma escadinha, tipo uma trilhazinha. Do outro lado é onde é a praia de nudismo. Então, assim, quando você tá de um lado, você não enxerga o outro lado. Ah, entendi. Então, é, é bem reservado. E tinham me falado... E lá, assim, só pode entrar família, casal ou mulher sozinha. Não pode entrar homem sozinho, assim, não é tipo hum. uba oba sabe? Sim. E eu tava super confortável com isso, né? Cheguei lá, daí fui caminhando na praia com esse cara, na praia de biquíni, né? Fui caminhando com ele e tal, ele tava de camiseta, bermuda, normal. E aí a gente chegou ali, onde tem uma, tipo uma guaritazinha, assim, onde a gente passa, tem uma moça ali que fica meio que registrando as pessoas que estão entrando e tal subimos essa escadinha de trilha e descemos quando a gente desceu, a gente já tava na praia de nudismo e eu estava simplesmente desesperada porque eu ficava pensando ai meu Deus do céu, quando eu tenho que tirar a roupa ai meu Deus ah, do céu e eu tava já pensando nossa senhora, a gente já tá entrando, já tem que ficar pelada nossa, mas o cara tá aqui e aí, e aí, e aí, e aí, Bom chegamos, a hora que a gente desceu a escadinha, já tinha três caras surfando, pelado, lógico. Meu. Então, tava lá os caras assim, na prancha, remando, né, deitado de barriga pra baixo na prancha, remando, 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 de repente levanta os pés assim, aí eu, ai, meu Deus do céu. <risos>
1: <risos> Aquele reflexo branco.
0: Chegamos. E aí, era hora que a gente chegou, o cara tirou a bermuda, e já ficou com tudo balançando ali. <risos> <risos> e eu tava mega sem graça, porque, putz, uma coisa é você chegar numa praia de nudismo, aonde tá lá uma família, um casal e não sei o quê, e outra coisa é você chegar com um cara e que você não conhece e tirar a roupa na frente do cara, apesar de que não uhum. tem tanta roupa pra tirar, né, porque tá de biquíni já tá tudo uhum. super exposto, mas mesmo assim é muito esquisito. Sim. e aí eu fiquei meio assim, meio assim e aí eu falei pra ele, olha só, moço obrigada pela carona, obrigada pela ajuda mas acho que eu vou ficar do lado de lá que eu preciso ainda me acostumar com a ideia <risos> acho que eu não tô muito à vontade <risos> e aí ele falou ah não, se você não for tirar a roupa tem que ficar do outro lado mesmo eu falei, ah então tá bom, obrigada, tchau subi escadinha de volta é
1: sério, caramba
0: <risos> voltei, voltei, fui pro outro lado e fiquei lá, sentadinha lá bonitinha na praia com meu biquíni
1: Ó oh, pessoal, então, então assim, esquece. Hoje a, a capa não vai ser nada do que vocês estavam não pensando Não
0: temos registro dessa vez.
1: Ainda mais a Carol. A Carol é recordista aqui no, no estrelas, no podcast. Gente,
0: sem roupa. Tem três, no acho, que, acho que de são podcast, três capas.
1: Mas... É, são três capas, mas são situações totalmente diferentes, né, Carol?
0: Pois é, dessa vez não rolou, não. Eu não tinha é. vontade. É, aí o cara me falou assim que. Depois ele voltou e foi lá pra praia onde eu tava. E aí eu comentei com ele, né? De ser uma. É, do que tinham me falado, do tipo de pessoas que podiam entrar ou não. E ele falou assim que também pode, quem tem a carteirinha de, de nudismo ou quem, quem é do surf. Ah, ou seja, todo mundo, né, pô? Já virou baoba, é. já.
1: Já. E agora, imagina você chega no cinema, assim, você vai tirar o cartão de crédito. Em vez de tirar o cartão de crédito, você tira o cartão de nudismo.
0: Não, muito obrigada. para mim, não rolou, não. Tipo, voltei e é... fiquei bem quietinha lá na praia que eu tava. Hum.
1: Ah, tá. E, e daí, o que você fez? Seguiu viagem? Bom,
0: é... Baba, eu segui para Olinda que já é Pernambuco, né, cruzei mais uma, uma fronteira, uma divisa de estado. Uhum. É, em Olinda tinha um, um ponto de apoio também, que é a casa do Fábio, o Fábio já viajou de bike, ele foi para Bolívia de bicicleta, é, ele fez uma super viagem legal, juntando escalada com a viagem de bike, chama Rumo ao Topo, quem quiser procurar depois dá uma olhada. É, é... E aí, ele mora com os pais dele, o Francisco e a Neuza, que foram, assim, uns paisões para mim. Foram muito queridos. É, é, pra você ter uma ideia, quando eu cheguei na casa deles, no apartamento, eles tinham feito uma plaquinha para colocar na porta, dando boas-vindas para eu me sentir em casa, me esperaram com um suquinho gelado. Nossa, foi muito legal. Muito, muito legal mesmo. E nesse trecho já estava chovendo bastante, sabe, Elia? já tinha pego chuva no dia anterior, o dia inteiro. É, também nesse trecho é uma parte que tem bastante estrada próximo da praia e tem que cruzar muitas balsas. Só que assim, na teoria, a balsa você sobe com a bicicleta, né? Aquela rampinha, tipo um barco bem grande, você atravessa o rio e desce do lado seguinte. Mas é só na teoria, porque na prática, meu Deus do céu, eu atravessei cada balsa que, assim, barquinhos de pescador no meio do nada, é, que tinha que desmontar toda a bicicleta, botar todos os alforges e pé dentro do, do mar, e, sabe, tênis molhado, calça molhada, areia pra tudo que é lado. Meu Nossa. MP4 caiu dentro do mar, <risos> morreu afogado morreu. O, o meu MP4 é o meu parceiro de viagem mais importante depois da bicicleta porque é a minha companhia na viagem uhum. e aí parou de funcionar agora ele voltou, mas assim, tá muito capenga coitado, mas tem que aguentar mais três meses. Então assim, aí atravessei uma balsa que não era uma balsa era uma jangada que que hum. tinha? Uns pau assim, uns pedaços de madeira e tinha uns pedaços de isopor embaixo, e só isso.
1: Nossa, isso, <risos> era, isso era jangada.
0: Era uma jangada mesmo, e, nossa, muito perrengue esse trecho de, de pegar muitas balsas, a bicicleta fica podre, né, fica toda zoada de areia, de sal, come tudo os freios, enferruja tudo as paradas, <risos> é um saco, é um saco. E nas fotos sempre parece muito bonito.
1: <risos> <risos> é, exatamente,
0: né? Né, atravessando rios, naqueles barquinhos de pescador, é sempre muito bonito, mas na prática, meu Deus do céu, é uma logística bem, bem chata. Mas faz parte da viagem, né? Enfim, Sim. É, em Olinda eu fiquei só dois dias, porque aí eu já tava bem, bem acelerada mesmo. Quando eu cheguei em João Pessoa, eu tinha que decidido chegar até Olinda e de lá pegar um ônibus e ir para Maceió, que era de onde saía o meu voo. Ah, tá. E quando eu cheguei em João Pessoa, eu tinha mais uma semana. E aí eu fiz as contas da logística toda, dos quilômetros, e eu falei, olha, eu acho que dá tempo. E aí acelerei. Então, assim, esse trecho eu também fiz correndo. Passei por Recife... Aí eu conheci a Cassandra e o Jean, que foram bem legais, porque a gente tinha tentado se encontrar uma época no Chile, acho que eu tava em Pucon, e a gente se desencontrou por conta de um dia. Hum. E aí dessa vez foi, deu certo e eles me receberam na casa deles, então eu passei uma noite lá com eles, foi bem bacana também. E depois segui para Porto de Galinhas, passei uma noite em Tamandaré e Maragogi. Bom, eram destinos, assim, Maragogi já Alagoas, aí eu já tinha passado mais uma, uma divisa de estado. Eram destinos bastante esperados, né, porque são famosos, porque são muito lindos. É, Maragogi é conhecido como Caribe Brasileiro e, bom, cheguei debaixo de chuva e saí debaixo de chuva. É. <risos> então, acabei não conhecendo nada e em todos esses lugares eu fiquei só uma noite, e, então assim, à noite, né, não dá pra fazer nada, normalmente Nossa. eu durmo. É, eu cheguei à tarde, era almoçar, ir pra uma hospedagem e no dia seguinte já saí. Então, foram lugares muito esperados que eu acabei não aproveitando muito, porque ah. eu cheguei no inverno aqui, né, e no inverno aqui chove muito. E esse ano tá chovendo mais do que o, o normal então hum. aquele mar de Caribe aquele mar azulzinho aquele não tem nada disso
1: <risos> um tempo que você não viu que estava fechado o tempo né
0: é então mas se tivesse só o tempo fechado tudo bem mas é que o mar tá bem marrom porque chove hum. então a água do rio vai até o mar e o mar fica de uma cor bem bem feia enfim né não estou aproveitando essa parte do do Nordeste assim que eu achei que que ia ser bem linda mesmo não tá rolando muito. Uhum. O que tem deixado a viagem, assim, meio, meio broxante. Uhum. Porque tá chovendo, é, os, os destinos, assim, não estão sendo tão tão bonitos visualmente como eu imaginei, mas, né, seguindo viagem. Uhum. E de Maragogi, eu segui mais dois dias até Maceió, que era onde eu ia deixar a bicicleta. Então, teve um casal que me recebeu lá, eu deixei a bicicleta, fiquei dois dias com eles e depois fui para São Paulo. Era meu meu voo para São Paulo para ir participar do encontro nacional de cicloturismo.
1: Ah tá, eu lembro até você postou uma foto interessante quando estava saindo, acho que de Macapá para o encontro, é, que acho que você tinha passado é, então, no salão, pra... salão de cabeleireiro. <risos>
0: Olha só, gente, são quatro anos de viagem. Vocês me deixam ficar pelo menos com algum apego de mulherzice, porque não dá quatro anos de viagem sem fazer nada de <risos> nada não, de é... nada. E é Eu legal, você colocou uma, uma ogra. você
1: colocou uma foto assim antes e depois o cabelo tudo arrumado atrás pintou ficou lindo e outra era outra era Ana Carolina era isso. <risos> Eu Realmente,
0: ai. essa era a Carol antes da viagem. Mas
1: isso tudo foi pro evento de bicicleta? <risos> <risos> Ou foi para depois? Foi
0: porque, foi porque tava precisando, Elisa. Tá. <risos> a situação está crítica e calamitosa, né? Quem viaja de bicicleta sabe que não dá tempo para muito, muitos luxos e, e muito... Como é que fala? Muito apego a, a a estética
1: tá, tá bom então, então vamos de vez seguir em quando aliando.
0: é necessário
1: tá vamos seguir aliando o tempo então vamos primeiro pro, pro encontro de cicloturismo, vai. fala com bom foi.
0: É, eu cheguei em São Paulo passei três dias lá e fui para Campos do Jordão que era onde ia ser o encontro de cicloturismo. É, foi demais 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 porque assim encontrei amigos que eu não via fazia muito tempo Conheci outros que eu era super fã e só tinha acompanhado pela internet, é, então tietei um monte de gente e putz, foi muito legal. São quatro dias de evento, é um evento de, de imersão, porque você fica quatro dias lá no, no lugar, é uma, uma pousada bem afastada do centro de campos. Então durante o dia tem os passeios de bike e tal, e tem as palestras, os debates, tem lançamento de livro. Foi incrível o evento, eu só não participei das pedaladas. <risos> Porque eu tava de férias, tá? Eu Sim. me dei de férias esses dias, então assim, não levei a bicicleta. E mesmo não levando, tinha um monte de bicicleta lá, que todo mundo falava, não, mas se você quiser pedalar, pega a minha. Eu falava, não, gente, obrigada, eu não quero pedalar.
1: E todo mundo <risos> querendo pedalar com você, né?
0: Não, eu não quero pedalar, eu tô de férias, <risos> eu já vou pedalar daqui a pouco. Eu já tava pedalando, então, não, eu realmente tirei férias esses dias. Uhum. É, o evento foi bem legal, já encontrei a Ada. Ah, que, que foi legal. muito muito massa passamos quatro dias tricotando foi muito legal <risos> é, a palestra foi foi bem bacana acho que atingiu assim exatamente no ponto que eu gostaria de deixar de deixar alguns questionamentos para as pessoas é, sobre sobre esse período sabático, né? Que eu já não posso mais chamar de ano sabático. Uhum. Então, ah, foi muito legal, porque é, durante a palestra eu me emocionei bastante, algo que eu não imaginava. Ah, e teve uma surpresa na palestra. Minha mãe apareceu lá.
1: Tô tá <risos> louco! Legal. Pois é,
0: foi minha mãe e dois amigos de, de infância, de adolescência, e, e foram pra lá, foram os três assistindo palestra e foi assim de surpresa, então foi muito legal. E eu não imaginava, mas durante a palestra eu me emocionei, as pessoas se emocionaram, então assim, a gente riu e chorou juntos durante a palestra, foi muito bacana. É... O evento acontece sempre no feriado de Corpus Christi, que são quatro dias, né, um feriado de, de emenda, e assim, já separei na minha agenda os próximos anos, para mim, era feriado de ir para a montanha, né? Agora já, já tenho outro planejamento para os próximos anos. Com certeza eu vou voltar para o encontro.
1: Ah, tá. E depois do encontro, você vai para onde?
0: Bom, tirei férias. <risos> eu, tinha... Já, eu tinha planejado 10 dias, né? Era do dia 12 ao dia 22, que era o meu uhum. voo de volta. Mas aí, sabe como é, né? Tava tão bom as férias que eu a acabei trocando. Tempo... <risos> Deixa eu só falar. <risos>
1: eu a gente acabei trocando
0: pouco... a data de volta e acabei ah, ficando, é? ao invés de 10, eu fiquei 20 dias parada.
1: <risos> Pô, ó, a gente tem pouco tempo pra acabar o podcast, mas acho que dá pra, vamos ver se vai dar pra você contar a história antes de você fugir, vai. Ficou eu 20 dias em não. São Paulo? <risos> você ficou 20 dias fazendo o quê? 20 dias em São Paulo, você tá no meio de uma cicloviagem.
0: Pois é, fiquei descansando, né, Elisa? A mas... gente também
1: merece uns dias de folga. <risos> Ai, que legal. Não, mas é legal. É que nos últimos podcasts a gente brincou muito, tirou sarro com a Carol, porque que ela tinha publicado coisas na, 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 na rede social dela e eu sempre cutucava e... E recentemente você publicou uma foto, tô namorando.
0: Pois é, foi foto é. não, mas é, está publicamente.
1: Agora não dá nem pra ninguém contestar, né? Quem que é, por quê, o que aconteceu?
0: Não, já tava tudo lá mesmo, era só entrar, dar uma stalkeada e dar um curtinho <risos> e embora.
1: É legal, legal, fico contente com, por você, por isso também e... É, faz parte da viagem, né? <risos> Ainda Mas, mais né? Melhor... Graças
0: a Deus que eu tô terminando a viagem. Tem só mais Exatamente. três meses pra chegar em casa.
1: Melhor assim? Imagina se eu tivesse começando?
0: Não, realmente, se tivesse começando, não dava, não. Porque aí, né, imagina falar, olha, eu vou voltar daqui um ano e demorar quatro anos pra voltar. <risos> então, Isso agora é sim, tô pedalando até mais rápido, mais empolgado e mais rápido <risos> pra chegar em casa logo. <risos>
1: Os motivos mudaram, aumentaram, né, os motivos para Aumentaram, pra chegar,
0: né? realmente.
1: Muito legal, muito legal. E... Ah, fantástico, eu acho que é isso esse podcast, né?
0: Sim, é, atualizamos as, as notícias.
1: É, Do aí tem o... a, gente, a gente
0: continua de Maceió para frente.
1: Isso, legal. E, e só para atualizar a sua viagem, ah, ainda tem um tempinho ainda, né?
0: Tem, é, um tempinho, né? Pra quem tira 30 dias de férias no ano, se eu falar que faltam só três meses, a pessoa vai, me, vai ficar brava, né? Sem <risos> ninguém me matar. Falar, faltam só três meses. Mas eu sempre levo em consideração que a viagem já tá com quatro anos. Então, pra mim, quando eu falo três meses, é muito, muito próximo de terminar já. Sim, sim. É, é Eu tô agora em, em Sergipe. Daqui eu entro uhum. na Bahia. E Minas Gerais, e aí já tô em casa. Mais ou é. menos, né? Mas três <risos> meses de viagem. <risos> mais
1: três meses é tempo pra caramba. Legal, legal. É bom pra, pra gente, o pessoal que acompanha é bom que mais podcasts. É, pois
0: é, ainda temos algumas histórias pela,
1: pela frente. Legal, legal. Legal então, Carol. Obrigado por mais um podcast. Lembrando que este é o 22. Quem não escutou os outros, escuta que um mais divertido que o outro. E obrigado, até o próximo.
0: Valeu, Elias. Pra quem tava com saudade, espero que tenha dado pra matar um pouquinho da saudade. Vamos tentar não demorar tanto, apesar de que o Elias vai viajar, não sei o quê. Então, quem sabe, quando vem o próximo podcast. E...
1: Um beijo, vamos... Elias.
0: Beijo pra todo mundo que tá ouvindo também.
1: Tá bom, beijo, mas vamos gravar um antes de eu viajar. Então, beleza. Beijo, tchau.
0: Fechado, tchau, tchau.